0: A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós iremos ler dessa feita dos versos 10 até o versículo de número 17. Dando assim continuidade a este capítulo que trata... Uh, do reino, essas, essas parábolas que são, de fato, tão ricas para nós, este ensinamento que o mestre assim concedeu à sua igreja. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram os discípulos... E lhe perguntaram, porque lhe falas por parábolas, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem-se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Amém. Vamos orar ao Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino E que seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Magnifica o teu nome Deus Supremo E a tua palavra Que possa ser exibida diante de nós Para o louvor da tua glória a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tudo feito no poder do Teu Santo Espírito. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Por amor de Ti, Senhor, faz tudo isso. Cativa os nossos corações a Ti e que nossas mentes possam compreender da Tua mente, como revelado na Escritura, a Tua vontade para nossas vidas. Tua igreja precisa de Ti, nós precisamos de Ti. Não nos deixe sozinhos, Senhor, mas que possamos cada vez mais, no aprendizado da verdade, nos submetermos com muito amor à palavra ensinada, nosso caráter transformado, nossa vida, cada vez mais limpa por Ti, sendo nós o Teu povo, Tua morada, Teu templo, casa de Deus, pedras vivas. Juntos, Senhor, construídos, lançados de fato uh, no Senhor, fundamentados no Senhor, sendo casa espiritual para o louvor do Teu nome. Fortalece o Teu povo, cada homem que aqui está, cada mulher, cada jovem, cada criança, enfim, que o Teu nome seja glorificado, que cada um possa receber de Ti o poder necessário para que com graça viva, de fato vivam, a legitimidade dos papéis a cada um atribuídos por Ti, ser assim exaltado, vidas que ainda não te conhecem tu posses bondosamente. Nessa noite tu és poderoso para assim fazer, trazer a luz, de fato transportar o reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Faça, Senhor, tudo isso. Nós assim cremos que é de acordo com a Tua vontade para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Nós cremos Senhor no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós concluímos é, na semana passada a parábola do semeador e nós observamos desde a nossa primeira pregação nesse capítulo 13 de Mateus, é, introdutória, né? que a natureza do reino, que é o que nós estamos aqui ah, juntos para aprendermos mais, ela não pode, de fato, e nem deve ser medida por parâmetros humanos. Isso é algo que nós não podemos perder de vista quanto mais nós avançarmos neste capítulo, onde o Senhor, como nós vimos, Ele trata desde o surgimento, vamos dizer assim, do reino que concerne a vida que é trazida à luz pelo poder da palavra do reino, até a consumação na parábola da rede em que nós observamos o fim de todas as coisas. O reino de Deus, o Senhor nos apresenta, ele não segue lógica, de fato, as lógicas dos reinos deste mundo. Eu creio que é muito importante nós compreendermos isso. É só nós considerarmos que a realidade do reino de Deus ela não é perceptível aos olhos humanos, nem mesmo o seu rei, o Senhor Jesus, nós podemos ver. Isso é algo que já por si só é bastante sui generis, é bastante peculiar à grandeza do reino, o reino de Deus. Então, ele não pode ser identificado. Jesus até mesmo falou, quando disseram o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. De fato, os súditos do reino, eles são regidos de dentro para fora. Ou seja, esse reino, ele age primariamente na esfera do coração. Foi exatamente isso que nós vimos na parábola do semeador. O semeador, primeiramente aqui, o próprio Senhor Jesus, sendo ele o semeador e o próprio conteúdo desta semeadura, a palavra, ele saiu a semear visando, claro, alcançar o coração daqueles que lhe pertence. A palavra, então, ela atinge o âmago do indivíduo e age de forma paulatina até a sua consumação final. Isso é importante nós compreendermos. Que essa natureza do reino ela não vai ser medida, verificada por aquilo que o mundo entende como poder, como reino, como glória. Os homens exercem o seu domínio, a, a, a realidade do seu poderio, pelo temor, exatamente, pela esfera da morte em subjugar aqueles que estão sob a sua tutela. Ah, eu gostaria que, então, nós, ah, não perdendo isso de vista, que viéssemos a considerar que é exatamente isso que nós vamos ver nos versos 10 a 17, essa realidade, vamos dizer, mais oculta do reino. Certo? Ou seja, que nós possamos entender e ver a história que está por trás da história. Porque os irmãos vão observar que a partir do versículo 10, os discípulos indagam o Senhor o porquê dele estar falando em parábolas. Isso era algo que deixou os discípulos curiosos. Ou seja, o que é que está acontecendo? Parece que ele não está falando mais abertamente. Isso é algo que, que mexe com os discípulos, não sabemos se, por reclamação da, do próprio uh, grupo, das multidões que estavam ali, uh, mas o fato é que, observando que o Senhor estava querendo implementar o seu reino, parece que as coisas estavam ficando mais difíceis, ou seja, a compreensão dessa realidade. Uh, e quando o Senhor, então, vai lhes explicar o que, que está acontecendo, nós temos o privilégio de entender a história por detrás da história ou o que nós podemos dizer, a meta-história. Ou seja, é, vemos que há uma história, no caso, o reino de Deus, a vontade de Deus, que está agindo, regendo, conduzindo todas as coisas. E os discípulos precisavam entender isso, e nós precisamos compreender isso. Porque quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos até mesmo para as nossas vidas, muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias, nós ficamos perguntando onde está o reino de Deus, ou o que é que está acontecendo, que parece que não há uma manifestação mais plena, mais intensa, e as coisas se tornam um tanto também, uma certa, uma certa incógnita para nós. O que, é que está acontecendo? Ah, os corações representados pelos solos, né, eles vão ter... As suas variadas reações à palavra, nós destacamos isso, né? Porém, nada disso vai é, surpreender o Rei de toda a terra, nada disso vai fazer com que Deus venha agir com improviso, de fato, o Senhor Deus, Ele rege e governa a tudo e a todos. Se os irmãos perceberem, é exatamente isso que o Senhor está destacando. Ele vai dizer, no versículo 11, né, acerca do reino dos céus. Ele vai dizer, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E é exatamente isso que o Senhor quer que os discípulos compreendam, a natureza desse reino, como Deus está agindo, de fato, em todas essas circunstâncias, que algumas vezes parecem até mesmo não estarem, vamos dizer assim, progredindo. Então, vamos observar da perspectiva divina, né, revelada pelo Senhor Jesus, o que está, assim, acontecendo. Versículo 10, então, os discípulos indagam o Senhor, porque lhes fala por parábolas. Então ele responde, a vós outros é dado conhecer os mistérios do, do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Os mistérios do reino de céus, é importante nós entendermos primeiramente essa palavra mistérios. Não é? Nós vamos tratar dela um pouco mais à frente, eu deixei aqui para o final, mas primeiro eu quero salientar aqui o princípio de que as verdades benditas do reino de Deus não estão ao alcance de todas as pessoas. Isso é algo que nós temos que entender. Ou seja, nem é esse o propósito divino. Não é o propósito de Deus que o conhecimento do Evangelho de forma salvadora alcance, sim, todos os homens. Não é esse o propósito. Senão nós estaríamos aqui afirmando ou pregando a realidade do universalismo, ou seja, de que Deus há de salvar toda a humanidade. E não é isso que a Escritura, de fato, estabelece para nós. O próprio termo mistério, embora ele vá ganhar uma conotação no Novo Testamento, de algo que vai ser trazido à luz maior, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Efésios, em Gálatas também, mas é importante que ainda é mistério. Ainda sim, são verdades que precisam de certa luz. Os discípulos mesmos tinham dificuldade com isso. Por isso, eles perguntam ao Senhor, por que tu estás falando com eles por parábolas? As parábolas, então, traziam, sim, um objetivo de revelar a verdade, mas nas parábolas também haviam, sim, o objetivo de ocultar a verdade. E isso é algo que exatamente está atrelado à dinâmica do reino, que é glorioso e foge totalmente da nossa compreensão. Mas o fato é que toda a Escritura destaca isso para nós. O próprio fato de Deus se revelar a Abraão e não a outro homem, o próprio fato de Deus escolher a Isaac e não Ismael, o próprio fato de Deus preferir Jacó em vez de Esaú, o próprio fato de Deus constituir um povo para si, a nação de Israel, e deixar com que todos os povos andassem na ignorância. Tudo isso em todas as Escrituras revela exatamente o propósito de Deus de agir com o povo, se revelar a um povo, ainda... Que esse povo seja, por dado momento, até chamado de pequenino rebanho, como o Senhor fala, ou mesmo remanescentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, se você voltar um pouco comigo, a partir do versículo 20, essa realidade do mistério, dos mistérios do Reino dos Céus, ela se torna bastante impactante para nós. Isso, quando nós vamos estudar em teologia, ou falar em sala de aula, diz que experiência como professor em sala de aula. Isso choca os alunos que escutam isso a primeira vez. Mas o Senhor exatamente fala isso para os discípulos. Veja só, ainda mesmo, aqui no versículo 20, ele diz, ah, registrado por Mateus. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara, numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. A de ti, Corazim, a de ti, Betsaida, porque sentirem-se dom... Se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para tira e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para, com a terra de Sodoma do que para contigo. Segura aí, deixa o texto aberto. Veja, o Senhor está dizendo que se em Tiro e em Sidom, se em Sodoma, se tivesse pregado a palavra de Deus, aquelas pessoas teriam se arrependido. Mas não foi esse o propósito de revelar a Tiro, a Sidon, a Sodoma, os mistérios do reino dos céus. Isso foi um privilégio destacado para Corazim, para Betsaida e para Cafarnaum, embora mesmo ali não houvesse um arrependimento que o Senhor, de fato, almejava, desejava ali para os homens. No versículo 25, então, Jesus vai dizer, veja só, Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Vejam, irmãos, Jesus está mostrando que a visão do reino de Deus, a compreensão do reino de Deus, o fazer parte do reino de Deus, de fato, entender os mistérios do reino de Deus, não é para todo homem. Isso vem, então, nos impactar como crentes diante do grande privilégio que temos por a nós ser dado tão grande conhecimento. É isso que nós devemos aqui compreender, primeiramente, para nós, cristãos. Ou seja, de que o conhecimento do Evangelho não é um processo intelectual, não é um amadurecimento intelectual, não é uma descoberta humana apenas, mas sim consiste no ato soberano de Deus de se revelar para quem Ele quer. Isso é muito importante nós não podemos entender a dinâmica do reino e o que está acontecendo por trás da história se não tivermos isso muito bem fundamentado. Marcos chega a usar uma expressão, uh, no Evangelho de Marcos, ele diz para nós, veja no capítulo 4, que é o texto paralelo, ele vai dizer assim, no versículo de número 11, quando Jesus, então, é interrogado pelos discípulos, o texto paralelo, uh, o Senhor vai dizer assim, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, ele diz, tudo se ensina por meio de parábolas, Marcos ressalta que existe sim os que ficam de fora, e essa não é uma linguagem tão estranha para nós quando lembramos do texto de Apocalipse que fala que ficarão de fora, ou seja, nem todos estarão dentro do reino, mas sim haverá uma grande parte que ficará de fora a quem jamais será dado o privilégio de ter tal conhecimento. Essa é a dinâmica do reino. Certo? ou seja, o que está por trás de tudo ou seja, o Senhor está conduzindo Ele sabe para quem falar Ele sabe em quem agir de fato, o que nós chamamos de chamado geral a palavra é pregada como está sendo pregada aqui agora mas a palavra terá a sua eficácia em quem soberanamente o Senhor assim determinou é, é por isso que nós vamos compreender mais ainda a ação no solo ou seja, que recebeu a semente e frutificou a terra era boa por conta de quê? Nós afirmamos na semana passada. Por conta da ação de Deus que exatamente prepara aquele coração para receber a palavra. Existe claramente, irmãos, aqui, uma distinção. Ele fala entre vós e aqueles. Em Mateus capítulo 13, o Senhor destaca isso, é muito intenso. Ele diz, porque a vós outros é dado a conhecer. Ele diz, os mistérios do reino dos céus, mas aqueles... E Marcos diz, aqueles que são de fora, aqueles que são estranhos, aqueles que não terão esse conhecimento, não é dado tal conhecimento. Ou seja, teologicamente, biblicamente, assim se divide a humanidade. Jesus nunca pensou que estava perdendo tempo por observar exatamente aquelas reações que nós vimos do coração endurecido, do coração cheio de espinhos, do coração ali rochoso. Não. Ele sabia exatamente os que lhe pertenciam. Então, essa dinâmica estava muito bem inserida, na sua, claro, na sua compreensão, na sua percepção e no seu ensinamento. E era isso que os discípulos precisavam compreender. No Evangelho de João, capítulo 10... Uh, textos que, como esse nos ajudam a, a entender o, a história, né? a história por trás de toda a história, o porquê que assim as coisas se processam. Evangelho de João, capítulo 10, vejam. Versículo 22, diz a palavra de Deus no Evangelho. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lhe disse. E não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz... Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então percebam aqui, mais uma vez, já bem frisou aqui o pastor, nas palavras introdutórias aqui, antes do, do sermão, os fariseus tinham todo esse conhecimento. Eles chegavam para Jesus exatamente com todo esse acabou os teológico, tu és o Cristo, fala francamente nós sabemos quem é o Cristo, identificamos as profecias acerca dele, tu quem és, Eu, Jesus falou, já disse. A questão de compreensão acerca da minha pessoa não é uma questão meramente intelectual, é uma questão de se crer, de fé, de revelação. E vocês não creem. E vocês, de fato, nunca crerão, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então essa, essa realidade do reino, ela conforta o coração do crente, ela humilha o coração do crente, ela ajuda o crente a ser grato, dedicado ao Senhor, era isso que, claro, o Senhor queria dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que sempre teimavam em sua jornada anterior à sua morte e ressurreição, a quererem saber quem era o maior, quem era o melhor, não, não é nada disso. A questão do reino de Deus consiste exatamente em Deus bondosamente revelar-se para quem Ele quer. E isso é algo também terrível. Terrível para aqueles que lidam com as Escrituras, que lidam com a verdade do Evangelho, sem nunca experimentar o poder transformador do mesmo. Daí podemos chegar à terrível conclusão de que os tais pertencem aos que estão do lado de fora. Mateus capítulo 13, veja, o termo mistério, apenas para ah, identificarmos mais essa realidade, é, em teologia, vai trazer, sim, a ideia de algo que estava oculto né, e que a posterior é apresentado em luz maior. Mas veja o que, é que o Senhor diz assim para nós no versículo número 12. Ele diz, Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, esse versículo ressalta que o que aparentemente tinham os religiosos daquela época lhe seria tirado. Por conta de quê? Porque, embora estivessem tão perto do conhecimento verdadeiro, estavam longe do conhecimento revelado pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo que vai sempre trazer um impacto... Ah, na nossa realidade de igreja. Não é? É, eu não estou lembrado agora, qual foi o teólogo, mas eu apontei essa observação, que ele destacou o seguinte, parece haver aqui, por parte dos discípulos, um certo tipo de humanismo ou de reação que é comum quando se expõe à doutrina da eleição. Ou seja, os discípulos perguntam para eles, por que lhes fala por parábolas? Por que isso? Por que as coisas estão sendo feitas assim? Parece que os discípulos estão dizendo, Senhor, facilita. O Senhor não é por aí. Ou Senhor, por que isso dessa forma? Não existe um método melhor para eles compreenderem? Todas as vezes que o Evangelho é pregado de forma correta, vai surgir esse interpelar humanista de querer justificar ou, muito pior, questionar o propósito de Deus que consiste em se revelar a quem Ele quer. Paulo, quando expõe isso em Romanos capítulo 9, alguns vão dizer, sendo assim a injustiça da parte de Deus. Outros vão dizer, de que se queixa Ele ainda, Paulo vai dizer, quem és tu? ó oh, homem, para discutires com Deus. Este é o reino dele, e ele assim o rege como ele quer. Mateus capítulo 13, além da questão do mistério do reino, nós vemos o reino em uma relação bem interessante com essa questão dos sentidos. Veja, o Senhor diz para nós, no versículo de número 13, Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías veja mais uma vez ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis e ele ainda fala, mais uma vez, um pouco à frente, ele diz, de malgrado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos. E ele diz, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos. A ênfase aqui nos sentidos é muito intensa por parte do Senhor. Até mesmo antes de citar o profeta Isaías, nós vamos já considerar essa profecia de Isaías, capítulo 6, do seu chamamento. Mas o fato que é importante nós considerarmos aqui é que a compreensão do reino de Deus ela está muito além de uma mera realidade sensitiva. É isso que nós temos que compreender que o Senhor aqui adverte os discípulos. Não é o fato de alguém apenas ouvir, ver, considerar. Não é o fato dos sentidos humanos que vai garantir que essa pessoa tenha a compreensão do reino de Deus. Um mero exercício ocular, porque muitos viram o Senhor, o auditivo não são suficientes para que alguém, de fato, veja o reino de Deus, para que alguém, de fato, ouça a voz de Deus. Vocês nunca se indagaram porque, em Apocalipse, o Senhor, quando fala para as igrejas, Ele sempre diz lá, quem tem ouvidos, ouça. O que o Senhor diz isso? Porque não é simplesmente a questão de, do exercício auditivo, não é simplesmente o fato de você estar aqui ouvindo que garantirá que você está sendo abençoado por Deus. Nós já vimos isso. Segundo Coríntios capítulo 2, Paulo diz que o Evangelho também é cheiro de morte para os que se perdem. Então o fato de ver grandes coisas, de ouvir grandes coisas, não é sinônimo nem segurança de que alguém de fato percebeu o reino de Deus. Tantas pessoas ouvem a palavra aqui. Tantas famílias. Tantos homens, o pastor estava falando aqui, achando de masculinidade, feminilidade, papel, homem, mulher, e tudo isso tão aquém da vida de tantos crentes, porque ouvem, 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 mas de fato não ouvem. Vem, vem, vem tantas coisas, mas de fato não enxergam. Isso não anula a importância dos sentidos nesse contexto. Porque a própria Escritura vai dizer para nós que a fé vem pelo ouvir. O ouvir é importante. Ouvir a palavra de Deus é importante. Porém, nós não podemos parar aí. Ouvir, ver, tem um passo a mais. Veja o que está escrito no versículo 13, mais uma vez, ele diz. Ah, por isso lhes falo, por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Aqui está o segredo. Aqui está o último e imprescindível passo para uma relação veraz com o reino de Deus Veja mais uma vez no um verso de número 15, ele diz, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e ele diz, entendam com o coração, entendam com o coração, não é somente irmãos isso, por isso que eu questiono muito, essa realidade me preocupa muito, eu me preocupo, é interessante isso, né? É claro, nós queremos que o Evangelho seja anunciado, nós queremos que o Evangelho ah, seja propagado hoje em dia, pelos recursos da internet, ah, não existem mais fronteiras, não existem mais barreiras né? ah, praticamente para o conhecimento do Evangelho. Mas, por outro lado, essa abundância de conhecimento que não traz o entendimento é questionador e de fato. Nos, nos apresenta um sintoma terrível dessa relação com a verdade que não dá o último passo. Que não tenha o último, vamos dizer assim, a chancelo, o selo divino. Eu lembro do jovem rico. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olha para aquele jovem. A gente falou aqui da, da semente né, que caiu entre os espinhos. Bate na trave, mas não vai além. Não vai além de maneira nenhuma, por conta, de que, de por conta que não entendem, de fato, o reino de Deus. Irmãos, isso é tão complicado e perigoso que, de fato, é até mesmo possível se entender a parábola e sua lição, mas isso não é garantia, nem isso mesmo é garantia, de revelação, ou seja, de entendimento e compreensão espirituais. Entenda, a parábola ela tem uma dinâmica de facilitar a mensagem. De facilitar o que o Senhor quer transmitir. E muitas pessoas até entendem. Ah, estou entendendo. Sim, a palavra, o reino está explicado. Ali é uma criança. Semente é a palavra. Solo é o coração. Ali a semente cabeira do caminho. Não é dada atenção à semente. Tudo isso... Há uma compreensão no que concerne ao seu aspecto literário que é atingir, a, a, pode ser alcançado por qualquer pessoa. Mas nem isso é garantia de que a pessoa ainda tenha compreensão verdadeira, porque aqui entra o âmbito do reino no que concerne a revelação, ao entendimento de a pessoa aplicar aquilo para si, ser tocada, ser transformada e produzir fruto com abundância, ou seja, amar a Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. Veja só, dois textos aqui, Mateus capítulo 21, veja, nos apresenta algo que nos deixa perplexos. Jesus conta uma parábola, mais uma, a parábola dos lavradores maus, a partir do verso 33. Eu não vou ler a parábola, mas apenas a conclusão. Diz no versículo de número uh, 44, ele diz, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. É, é até complicado, mas olha o que diz o versículo 45. Os principais sacerdotes... E os fariseus, ouvindo estas parábolas, o que, é que está escrito? Entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E diz o versículo 46, E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Eles entenderam a parábola, sabiam que eram protagonistas ali na parábola, e o que é que eles fizeram com aquele entendimento? Quiseram dar prosseguimento aos seus pecados, que consistia em prender o Senhor e matar o Senhor. Você pode até entender, você vai ver em programas de TV, você vai observar hoje nesses muitos devocionais que existem, de muitos que existem, de muitos livros aí, aplicações das parábolas. Mas isso não significa apreensão da verdade espiritual que o Senhor traz àqueles que lhe pertencem. Olha o que é mais assustador ainda. João capítulo 11, acontece também outro fato bem inusitado. João capítulo 11 diz assim a escritura para nós. Veste número 47. Veja. Das muitas tentativas de tirar a vida do Senhor. Então os principais sacerdotes... E os fariseus, sempre eles, né? Convocavam, convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, irmãos, olha só. Um sinal aponta para uma verdade. Sinal na Escritura, e até mesmo para nós hoje, um sinal tem uma mensagem: esse homem opera muitos sinais. Qual é a mensagem? Não quero saber. Ele está operando muitos sinais. Continua. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Olha só, irmãos, menos nós, né? Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. A preocupação deles era com o poder, com o cargo que tinham, exatamente com a glória humana. Veja o quanto isso é chocante agora. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis. Olha só. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Que coisa linda. Olha o que João explica para nós. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Caifás profetizou e não sabia nada do que estava dizendo Que coisa aterrorizante Isso aqui deve fazer uh, Nós tememos e, Meu Deus, tem misericórdia de nós Caifás traz uma palavra maravilhosa E João diz, ele profetizou Isso foi uma profecia Porque ele é sumo sacerdote O ofício dele o, o, o Qualifica para isso mas ele não entendia, ele fala de Jesus como o Cordeiro de Deus, o homem que haveria de morrer pela nação, mas ele mesmo não se inclui, ele não aplica, ele não vive isso, ele não põe termo aos seus pecados. Caifás continua no seu sacerdócio, como todos os outros ali, sem atentarem para a grandeza da revelação. O problema, irmãos, está sempre... Uh, na esfera do coração. Mateus 13, volta lá. Uh, veja, uh, eu uma vez eu citei essa frase, <risos> estava pregando há uns anos atrás, e eu confesso para os irmãos que eu não tinha ouvido essa frase. Aí alguém foi até dizer essa frase, Aí alguém falou, comentou no, na internet essa frase, Ouvi o pastor André falando, não é do pastor André, é de fulano de tal. Pronto, eu vou dizer que é de fulano de tal, <risos> mas essa frase eu acho bem interessante. Eu Quando citei, eu não sabia, né? não sei se existe a, a, a alguma realidade de originalidade por eu não ter conhecimento também. Mas também não faço questão de atribuição da mesma. Vamos deixá-la com John Stott, como a pessoa falou. O coração do problema é o problema do coração. Certo? Qual é o coração do problema? Onde é que está o problema? No coração. Então, cito essa frase, é um irmão gostou, postou no outro dia essas coisas de internet. Né? Eu disse, meu Deus, eu não sabia não, irmão. Pedro. Hoje está bom, já que é né? do John Stott, que é, tem aí na, na internet. ok? Mas eu achei interessante. Veja o que está escrito no verso de número... Uh, Mateus capítulo 13, ele diz assim. Olha só. Versículo número 15. Qual é a razão... Ele diz, porque o coração deste povo está endurecido. Mais uma vez, no versículo 15, ele fala, entendam com o coração. Nós voltamos ao fato já ensinado na parábola, que a menos que Deus intervenha, abrindo o coração, a compreensão espiritual dos fatos jamais ocorrerá. 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem o quê? Loucura. Lhe parecem loucura. O versículo de número 15 ainda nos mostra, e aqui é a beleza da sequência, do que de fato acontece quando alguém é tomado, tocado pela esfera do reino. Quando a palavra do reino atinge um coração, nós vimos isso de forma metafórica, na parábola. Veja o que é que o Senhor diz aqui, citando o profeta Isaías, versículo número 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos fecharam os, é, é, e fecharam os olhos. Veja o que é que poderia suceder. Aí ele diz, para não suceder, veja, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O Evangelho uh, de Marcos vai dizer sejam por mim perdoados. Ou seja, haja perdão para eles. Então, o que, é que acontece de fato quando alguém adentra a esfera do reino? Ele vê, ele ouve, enfim, ele entende, ele se converte e ele põe termo aos pecados. Tudo isso pela palavra do reino. Então, a fé vem pelo ouvir, sim, a pregação, a palavra de Cristo. Isso vai trazer o quê? Visão do reino de Deus. Isso vai trazer o quê? Entendimento. Isso vai trazer o quê? Constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. A conversão vai ter exatamente os dois lados conhecidos por nós como fé e arrependimento. Uma vez que eu creio no Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, então serei curado, serei perdoado. É isso que o Senhor destaca. Veja, quando o João Batista estava pregando... E os fariseus enviaram um comitivo para sondar quem era. Tu és o Cristo. É a mesma coisa, né? indagando também João Batista quanto essas questões. E, e, e as pessoas que chegavam próximo de João Batista diziam, o que, é que eu tenho que fazer? A João Batista dizia, se você recebe o seu soldo, se contente com ele, divida a sua túnica, ou seja, não cometa fraude alguma, porque a palavra traz transformação. Não é somente ouvir, se deleitar, o entendimento vai consistir em constranger a pessoa. Como nós vemos em Atos 2, Pedro pregando, e os varões judeus dizem que faremos, pois, irmãos, Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos para que vocês recebam o perdão dos seus pecados. É o que está exatamente aqui em Mateus capítulo 13, versículo 15. Irmãos, vamos caminhar aqui para a conclusão que eu creio que aqui é importante para nós entendermos mais ainda o que está acontecendo quando a palavra é pregada, quando a palavra é semeada. E aqui eu pontuei para nós a glória do reino, que, de fato, traz a cura necessária. Versículo 14, o Senhor Jesus diz, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. E o Senhor, então, passa a citar Isaías, capítulo 6, Versículos 9 e 10. Isso é maravilhoso aqui no que está acontecendo. Jesus está dizendo que o fato de ele falar em parábolas e isso ah, significar a ação de Deus, a dinâmica de Deus pelo poder do Espírito Santo no reino, em que uns verão e outros não verão é o cumprimento de Isaías, capítulo 6. O que, é que acontece em Isaías, capítulo 6? Todos os irmãos sabem no texto. O rei Uzias morre. Está escrito no ano da morte do rei Uzias. O que é que Isaías diz? Eu vi quem? O Senhor. Como? Assentado no alto e sublime trono. Nós estamos falando de quê? Reino de Deus. Olha só. Então Isaías vê exatamente o rei do reino. A glória do reino. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que acontece é que ele vê serafins voando por cima ali do Senhor e cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. A glória do Senhor é revelado a Isaías. E ali nós temos o perdão de Isaías, a purificação de Isaías e o seu comissionamento. Esses versículos que são citados pelo Senhor, no versículo 14 e 15 de Mateus 13, são os versículos 9 e 10, quando o Senhor diz para ele, vai. Abre lá Isaías. Um fato importante aqui. Veja. Isaías 6... Veja o versículo primeiro. No ano da morte do rei Uzias, ele diz o quê? Eu vi. Veja o que o Senhor destaca lá. Eles têm olhos e não veem. Versículo de número, observa aqui como é interessante. Versículo 8, ele diz, depois disto, o que, é que ele fala? Ouvi a voz do Senhor. Então Isaías vê e Isaías ouve. Diferentemente dos seus contemporâneos que não viam e não ouviam a glória de Deus, o rei de toda a terra. Ele é tocado então pelo Senhor e ele passa a ver a glória de Deus, ele passa a ouvir a voz de Deus e ele é comissionado. Evangelho de João, capítulo 12, vai nos ajudar também a compreender esse texto. Vamos acompanhando aqui. O Senhor fala que ali se cumpre a profecia de Isaías. Ele diz para nós assim, Evangelho de João, capítulo 12, Vamos ler a partir do verso 37, que fala assim... Embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. Veja aqui, é caixão de cegueira, mais uma vez. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz... Senhor, quem creu em nossa pregação... E a quem foi revelado o braço do Senhor... Isso é Isaías 53, 1. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda... Aí vem o texto... Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração... Para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados olha o versículo 41 isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito quem foi que Isaías viu? nós estamos tão habituados né, a dizer Isaías viu a Deus sim mas ele viu a Deus filho A glória do Senhor Jesus era ali que estava. Ele é o rei assentado num alto e sublime trono. Como é que se dá a purificação de Isaías? Ele vai até o altar, o altar onde eram queimados os sacrifícios, onde havia brasa misturada com sangue, e aquela brasa misturada com sangue limpa os lábios de Isaías, remove dele a iniquidade, como são os nossos pecados perdoados pelo sangue que vem do Cordeiro de Deus e toca a nossa vida, limpa o nosso coração, faz-nos ver e ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós podemos concluir que a proclamação do Evangelho consiste na manifestação da glória do Rei, que cura os que lhe pertencem. É isso que está acontecendo. É isso que Jesus está dizendo. Embora ele estivesse ali num contexto de humilhação, a sua glória estivesse velada, mas era de fato a própria manifestação do Deus Todo-Poderoso, reinando, agindo, purificando os que lhe pertenciam, abrindo os olhos do que, dos que lhe pertencem, para assim se curvarem aos seus pés. Atos 28, veja só, o apóstolo Paulo. Veja que beleza isso. Esse texto também é citado por Lucas, Lucas. Em Atos 28, veja o que está escrito no versículo, a partir do verso 25, Paulo está preso em Roma, olha o contexto também, aviltante, e o texto diz, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vosso respeito, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe. De ouvido ouvireis, não entendereis, vendo vereis, não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos uh, ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Veja o versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles... O que, é que vai acontecer com os gentios? Eles o quê? A ouvirão, a glória de Deus Isaías viu, a glória de Deus se encarnou, a glória de Deus voltou para o céu, mas a glória de Deus está na terra pelo poder do Espírito, Seja no ambiente não propício como estava Paulo na cadeia, mesmo ali pregando na sua casa preso, a glória do rei da glória se manifestou e os gentios haveriam de ouvir a palavra de Deus e crerem no seu nome. Mas olha o que acontece no verso 29. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si, o que, é que está escrito? Grande contenda. Quem não vê continua batendo boca sobre Bíblia sempre foram assim os judeus nos dias do rei Uzias nos dias de Isaías nos dias do Senhor, nos dias de Paulo nos dias de hoje, mas existe um povo que vê, que ouve porque a eles é dado conhecer os mistérios do reino dos céus então aqui e agora enquanto pregamos o Senhor está sentado em seu alto e sublime trono com anjos voando exaltando o seu nome, e assim nós podemos esperar, e assim nós almejamos que ouvidos e olhos sejam abertos para que a glória de que o homem carece lhe traga cura, ou seja, perdão dos seus pecados. É por isso que em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram. E carecem de quê? Quem é a glória de Deus? Jesus Cristo, ele é o rei da glória. Foi isso que Isaías viu, a glória, a glória trouxe cura para Isaías. Irmãos, nós podemos entender que a beleza do reino, então, ela consiste exatamente nisso. A cura para o pecado do homem não está em psicologização do pecado, em realidades comportamentais, em realidades educacionais, ou seja, lá quais forem, a cura consiste apenas em um homem ver a Cristo. É por isso que João Batista diz, no Evangelho de João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 13, veja só. Veja como faz mais sentido agora para nós concluirmos. Nós caminhamos para a conclusão e agora para nós concluirmos. Veja, Mateus 13, versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí você vai entender a razão pela qual o senhor destaca aqui esta bem-aventurança o que que há de grandioso aqui Jesus ensinando parábolas não é? dentro de uma casa, explicando particularmente aos discípulos o que que há aqui de tão glorioso um prédio quatro paredes mas é exatamente nesse contexto que os bem-aventurados ou seja, aqueles que são mais do que felizes ouvem vem e entendem os mistérios do reino dos céus. Irmãos, a dinâmica do reino ela é exatamente maravilhosa. Nós não podemos uh, considerar ou tentar medir, aferir uh, como o reino age pelas, uh, vamos dizer, pelas medidas, pelas uh, os critérios humanos. Daniel fala que os céus dominam. Nada acontece que não esteja sob a tutela cósmica. O Senhor é rei de toda a Terra. Porém, o rei não é percebido. E nem com ele se relacionam aqueles que tentam fazer por parâmetros humanos. Não é pelo fato apenas de ter um relacionamento com a igreja, apenas de ouvir, de estar aqui, ou de se envolver em alguma coisa. Não. O fato da relação com o reino é constatada por se colocar a termo aos pecados, pela mudança de vida para a glória de Deus. Ver o reino de Deus, ouvir a palavra do reino de Deus, consiste em entender o que Deus está falando, consiste em conversão, consiste em mudança de vida. Quando nós falamos isso, é muito rápido e às vezes muito fácil o se pôr termo, não quero aqui, claro, diminuir a questão dos que têm problemas com pecados mais escandalosos, como a questão de droga ou de embriaguez, não. Mas muito mais ainda, ser um homem para a glória de Deus, ser uma mulher para a glória de Deus, ser um pai, ser uma mãe, ser filhos, ou de fato, serem filhos para a glória de Deus. Nós confundimos isso e nós invertemos o valor dessas questões e achamos que, unicamente por um contato, como nos assemelhamos até a um contexto católico, de estarmos, às vezes, na igreja, não nos benzemos, nós estamos num ambiente santo, aquilo ali nos abençoa, estamos bem guardados, nós precisamos pôr termo, pelo poder da palavra, os nossos pecados. Os que, de fato, estão no reino têm seus pecados resolvidos. É muito importante isso. Jesus falou. Vai, ele dizia, e o que, é que ele dizia mais? E não peques mais. Não é que nós não vamos falhar. Mas uma vida deve ser exatamente um rompimento, um ciclo anterior de vida contrária à sua vontade. Em seu perdão diante de Deus, os nossos pecados estão resolvidos e isso se demonstra em uma nova vida. A visão da glória de Deus é Cristo. Por isso que ele falou. A profecia de Isaías se cumpre aqui. A visão da glória de Deus é Cristo. E Ele é a única cura para as nossas mazelas. Eu espero que nós estejamos, de fato, dentro deste reino e não fora dele, para a glória de seu nome. Amém. Senhor, basta uma palavra Tua, basta, de fato, para que nossas vidas sejam tomadas por ti, para que vidas sejam aqui transformadas por ti. Magnifica o teu nome, tu que és rei sobre tudo e todos. Em Cristo Jesus, Senhor, te oramos. Amém.